0: Anne et moi, on s'intéresse à la manière dont les mots prennent corps et comment la danse peut être influencée par les mots.
1: On avait envie de créer des expériences sensorielles, des expériences qui, par le corps, allaient faire résonner ou ouvrir des nouvelles réflexions autour de la danse, autour de l'éphémérité, autour de plein d'enjeux qui se situent dans la pratique de
0: la création. Les parcours, c'est une manière de mettre en corps une expérience, mais aussi d'en tirer une manière de mettre en mots la danse. Ici Marie Belland, je suis créatrice, porteuse de projets en danse contemporaine. Je m'appelle Anne Theriot, je suis
1: une artiste qui danse. Déplacement sonore, saison 1, danse et éphémérité.
0: On a invité des artistes professionnels de la danse à soumettre leur candidature pour participer à différents parcours qu'Anne et moi a chorégraphié dans des quartiers de Montréal. On a tiré au sort quelques candidatures et on les invite à traverser ces parcours pour vivre réfléchir en même temps sur
1: différents enjeux en danse. Des chemins de pensée en forme de circuit à vivre et à raconter. Dans l'épisode
0: 1, on se questionne sur les traces. Au 1er septembre 2021, on s'est réunis au
1: Vieux-Port de Montréal, pour se poser la question des traces en danse. On est présentement assis dans l'herbe. On est au coin de la rue Prince et on est euh, au point ouest de Silo 5. Donc, on a à côté de nous des Bernaches euh, qui sont là paisiblement et on a l'eau du canal Lachine qui nous accompagne également.
0: On a deux belles artistes avec nous aujourd'hui qui vont se présenter.
2: Mon nom c'est Karen Fanel, um, je suis artiste de la danse, je travaille comme interprète et chorégraphe à Montréal. Et Je suis bien contente d'être ici aujourd'hui.
3: <rire> euh, bonjour, moi c'est Emmanuel Martin. Euh, j'ai pas mal le même profil que Karen, C'est <rire> so, la même chose. Euh, et j'ai vraiment hâte aussi de, de découvrir tout ce que vous nous avez concocté.
0: Alors aujourd'hui, on se demande quelles sont les traces que la danse laisse Particulièrement dans sa rencontre avec les spectateurs. Qu'est-ce qu'on garde de ça? Qu'est-ce que nos institutions théâtrales gardent de ça? Qu'est-ce que nous, comme artistes, on garde de ça? Et qu'est-ce qui est jeté? Qu'est-ce qui ne reste pas? Et est-ce que c'est correct que des choses disparaissent? Puis j'ai une première question comme ça d'entrée de jeu. J'aimerais ça savoir, quel est votre rapport au temps dans votre pratique?
2: La première chose que je pense, c'est que... Quelque chose qui m'intéresse dans la performance, c'est que c'est comme une opportunité de comme to play with time and space, um, and I'm interested in trying to kind of stretch time in the context of performance. I feel like it's a space that peut that can exist outside of linear time.
0: Pour moi, le rapport autant dans l'œuvre. Je relis ça beaucoup à, à l'espèce de sas que la salle de spectacle crée ou va créer. Là, Ça me fait penser à un, à, à un concept de Michel Foucault qui s'appelle « Hétérotopie », qui est l'idée d'un lieu sans lieu, une espèce d'utopie de lieu où le, où le lieu n'existe que pour lui-même, ou, ou un hors-lieu. Puis c'est comme pour moi, la salle de spectacle, c'est aussi un hors-temps. C'est comme on arrive, on s'assoit, tout s'arrête, on est plongé dans le noir, puis on, on, est, on essaie de se dégager de notre quotidien, du temps qui passe, de, de toutes ces activités qui nous occupent. À chaque jour, on essaie de faire le vide du temps, quelque part, puis là, tout d'un coup, l'œuvre va nous, va nous rythmer, va nous donner son temps, va comme se donner en temps. Elle se déroule devant nous. Puis comme chorégraphe, moi, j'ai, j'organise ce temps-là.
1: Euh, mon rapport au temps, euh, je crois qu'il est en constante mouvance et je réfléchis au mouvement. Euh, à, à sa résonance.
3: Une des choses qui, qui m'intrigue et qui m'impressionne beaucoup en tant que chorégraphe, j'ai l'impression que je suis très intéressée par justement cette, euh, cette façon où tu peux vraiment aller dans le très, très 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 vite dans le mouvement et amener une corporité très très spéciale. Et quand tu vas dans du très lent mouvement, naturellement tu vas avoir un engagement musculaire, puis des fois comment tu peux croiser. Les corporéités en ayant par exemple la
0: corporéité de quelqu'un qui veut aller très vite, mais quand il va très long. Est-ce que vous trouvez que la danse est un art éphémère? Que ce soit oui ou non, votre réponse, comment ça influence votre travail au quotidien comme artiste?
2: Je like, like a shows moment. Like my favorite experience as a spectator in going to a live show is to feel like it just changed something in me permanently in some small or big way that it just reorganized the cells in my body.
0: <laughs> Je trouve que ce qui est le plus euh, parlant pour moi de ma pratique, peut-être même ce qui est le plus jouissif est excessivement éphémère. Je pense que la danse va laisser des traces immenses à l'intérieur de ceux qui la font. Et je pense qu'elle va laisser des traces à l'intérieur de ceux qui la reçoivent aussi, les spectateurs. Mais en dehors de nos corps, de ceux qui sont concernés par l'expérience, je trouve que les œuvres disparaissent. Puis dans ma pratique, moi, je trouve ça confrontant. J'ai la volonté de croire que oui, il y a, oui c'est éphémère
3: quand tu le performes, et c'est vrai que des fois, quand on, tu travailles six mois pour une pièce, puis tu la fais une fois, puis c'est fini, <rire> es comme ça, date it. it, Ça, c'est comme, pour l'interprète, des fois, c'est comme, oh non, mais on va la redanser. Mais j'ai la volonté de croire qu'il faut paf, faut qu'on arrête de sortir, de, de rester dans ça, peut-être, et de, de, de se concentrer dans, dans ce besoin matériel des choses. Et peut-être que c'est, un, c'est quelque chose d'immatériel qui continue à l'intérieur de nous, et qu'on, qu'on sait pas, et qui nous imprime, et qui nous nous fait prendre peut-être d'autres directions et réfléchir différemment. Who knows?
1: Certainement, l'éphémérité est présente. Il y a présence d'éphémérité euh, dans ce qu'on appelle « danse » et tout son spectre très, très, très large. Et pour moi, c'est, on dirait que c'est à la fois euh, splendide et à la fois tragique qu'il y ait cette présence. À quelque part, j'aime ça que ça soit comme ça. J'aime ça que ça soit splendide, que ça soit éphémère ce qu'on fait. Oui, qu'il que y a comme quelque chose qui se passe et qui disparaisse peut-être, autant que je trouve ça tragique. Combien de souvenirs que j'ai de ne pas pu avoir dormir après un spectacle et d'être trop excitée et de savoir qu'encore à ce jour-là, je me souviens peut-être, je me souviens de ce moment-là où est-ce que je dormais pas, de l'œuvre et de... Et de pouvoir aussi en discuter avec des gens après, ou d'avoir vécu es- ces espèces de rituels-là avec des gens, c'est comme ça devient quasiment du sacré.
0: Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher le long du canal puis on va se diriger vers un petit endroit qui s'appelle
1: le Spot à Stiff ou à Stiff. Je ne saurais même pas comment le dire. C'est un spot qui, à mon sens, n'a pas de nom, <rire> mais qui est si agréable à vivre. Et euh, on va se diriger un petit peu vers l'ouest, tranquillement, en marchant. On voit très bien le pont Jacques-Cartier. À notre droite, on a Habitat 67. À notre gauche, on a le Botta-Botta.
0: <rire> Devant nous, on a le Grand Quai, avec ses grandes structures industrielles aussi, les grands bâtiments du port de Montréal. Puis on va s'asseoir ici,
1: puis on va méditer. en place, euh, les pieds euh, dans le vide. Euh, On va simplement faire une petite activité de de respiration que je vais guider. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est simplement d'avoir une respiration où l'inspiration et l'expiration ont le même nombre de secondes. Donc, moi, je vais y aller avec 5 secondes. Donc, tout ce que je vais faire pendant les 5 prochaines minutes, c'est inspirer en comptant 5 secondes et en expirant par le nez ou par la bouche, à votre guise, vous tentez de garder le même temps. Maintenant, je vous inviterai à revenir à une respiration normale, euh, quotidienne. Et je vous inviterai à réfléchir à ces mots. Quelles sont les traces de la danse pour vous? Comment définissez-vous la notion de trace?
0: Une trace, c'est le signe du passage de quelque chose... C'est ce qu'on laisse derrière, c'est ce qu'on fait apparaître ou exister, du fait d'être passé ou d'avoir traversé un espace ou un moment. La danse laisse en moi des traces physiques, sensitives, somatiques, sensibles. Dans ma maison, ce sont des affiches, des vidéos, des vieux costumes, des documents, des accessoires. Dans le théâtre, ma danse a laissé des impressions, des expériences, des sensations, des émotions et des notes de programme.
3: Trace, temporelle, traditionnelle, répétition, apprentissage, atemporel corporel culturel émotionnel trace. La danse naturelle innée, culturelle au sein de la race humaine, mais pas seulement. Les oiseaux paradent, dansent pour se séduire, forment des organisations géométriques. La danse aurait-elle
2: une trace, une empreinte génétique I think for me, the traces of dance live in the bodies, hearts, mind and spirit of the people who experience it as artists or as spectators. I think the traces of dance in this way are largely immeasurable or unquantifiable, but nonetheless I believe that they have a resonance in the lives of these people that expands out into the world. I believe there is also a trace that exists in the theater or environment that the dance took place and that this, in some small or big way, has a ripple effect out into the greater environment.
0: Parmi les choix qu'on a faits pour ce parcours-là, on a eu envie de vivre l'expérience de l'eau. Et comme on est dans le Vieux-Port, on a décidé d'aller faire un tour de bateau.
1: Oui, donc on va marcher. Je vais faire avec moi à peu un rythme de marche qu'on pourrait appeler euh, fonctionnel. C'est-à-dire une marche euh, assez active, je dirais engagée. Et pour se rendre, on a décidé de faire un exercice de marche rapide, sportif, en fait, pour expérimenter la manière dont on côtoie notre paysage, tout en marchant de façon différente.
0: Dans cette marche-là, on va être appelé à être très attentif à l'environnement sonore. Alors, les participants, les participantes ne savent pas encore, mais là, on s'en va faire un tour de petit navire. Donc, on va se déplacer, déplacer nos nos corps, nos sensations. On va déplacer notre expérience sur l'eau, plutôt que d'être sur la terre ferme. Le petit navire, c'est un petit bateau électrique qui fait une espèce de tour touristique dans le Vieux-Port. Puis là, on va avoir droit à des explications historiques sur les différents bâtiments qui nous entourent. On
1: va ralentir la marche et de voir l'extérieur qui s'accélère autour de nous. Et on peut encore ralentir.
4: fondé droit devant nous en 1642. À l'époque, on parlait de 40 habitants ici. Aujourd'hui, on parle plutôt de 2 millions. Pour faire de Montréal la deuxième plus grosse ville francophone en Occident, juste après Paris.
0: Just in front of you, all the water is coming through here by Niagara Falls. Niagara Falls fill up Lake Ontario that feed the St. Clarence River until the ocean. Why the current so speeding over there? Because it just went down the 15 meter drop of the Lachine Rapids. Today, in front of you, you have 8.6 million liters of fresh water running there each second. And that's where we're going rafting, and we'll ask you to stay sit.
4: Bonjour, je m'appelle Afif Dimitri Haddad. Donc je suis artiste, visuel et euh, interprète. Bien que je suis né en Ottawa en 1993, je suis rentré très jeune au Liban, Beyrouth, là où là d'où mes parents sont. Puis j'ai fait des études en Espagne, j'ai travaillé un peu à Madrid pour rentrer au Liban en 2017 pour travailler dans la culture. Euh, j'ai lancé mon propre, ma propre chambre noire au Liban, c'était... La première peut-être à Beyrouth. Ce centre qui s'appelait Art Lab. On faisait un peu de tout, j'avais des partenaires et puis euh, cet atelier était collé à une galerie que j'avais lancée avec mon père en 2012 avec le début de la guerre syrienne. Donc euh, on a eu beaucoup d'artistes syriens qui sont arrivés à Beyrouth et on les a logés dans un immeuble qu'on avait et on avait ouvert une galerie pour, euh, pour exposer leurs œuvres et tout. Et puis on a eu un studio de danse et c'était en 2017 aussi, que je me suis intéressé à la danse. Je, je, je me suis inscrit dans une école de danse classique. Ma conjointe est, est interprète, donc je faisais les photos de, de la compagnie. Avant qu'elle ne quitte le pays aussi, on s'est dit on va prendre un cours ensemble. Et puis je suis rentré dans un cours de ballet classique. Avec des, avec, des, avec des avis de cyclistes en pensant que ouais, ça allait être parfait parce que c'est moulant et tout et tout le monde se moquait de moi. Mais bon, donc j'ai pris mon premier cours de danse classique et j'étais accro. Heureusement, je, j'appartenais à une classe sociale un peu aisée, ce qui m'a permis de, de travailler un peu moins et de pouvoir euh, m'entraîner 6 heures par jour tous les soirs. Et au fait, le système au Liban est un peu différent d'ici parce que... En fait, la danse n'est pas subventionnée. Ceux qui dansent travaillent. Ma conjointe est dentiste, elle pratique le matin, elle s'entraîne 4 heures le soir, Ou du moins elle s'entraînait. Au Liban, si quelqu'un danse, il est homo. En fait, c'est, c'est la perception du, de, de la société. Donc les hommes ne sont pas très encouragés à danser. Donc quand je suis arrivé, donc, euh, il y avait un autre homme que moi. Et donc, ah ouais, ouais, tu vas danser avec nous, tu t'entraînes pendant un mois et puis tu te prends dans les répètes. Ça m'a amusé, donc j'ai commencé par ça, j'ai été dans des répètes, euh, c'était un peu une approche un peu plus, je dirais, Cunningham, donc c'était des cours de danse classique et puis on déconstruisait les postures classiques pour arriver à, à des formes un peu plus contemporaines, je dirais. Mais c'était des entraînements très intenses, six, six jours par semaine, six heures par jour. Et au fait, ça m'a formé mon corps et euh, je me suis investi un peu plus dans une approche contemporaine, mais un peu plus euh, proche... De, de la communauté pour exactement détruire ces conceptions d'un homme qui danse au Liban, il est homosexuel, donc il est rejeté de la société, une femme qui danse au Liban, les danseuses, c'est, c'est des, des, des stripteaseuses parfois pour, pour les gens. Donc j'ai voulu un peu être dans ce milieu et le rapprocher un peu à, à, la, à la société. J'étais avec la compagnie éphémère qui est dirigée par Corinne Skaff, qui est d'ailleurs ici euh, à, à Montréal. Euh, c'est drôle parce que moi, je suis arrivé à Montréal après l'explosion et quand je parle avec les gens, ils sont, ils sont genre « Oh, t'es venu à cause de l'explosion et tout ». Donc c'est très important à, au monde de savoir, je trouve, que ce n'est pas l'explosion qui nous a poussés à l'extérieur du pays. C'est bien avant, c'est la crise économique à cause des sanctions politiques politiques ou des décisions politiques internationaux, donc c'est important à savoir aussi. L'explosion, c'était en fait la goutte qui a fait déborder le vase. Donc euh, quand il y a eu l'explosion, euh, en fait c'est drôle parce que ma maison était à 400-500 mètres de l'explosion, et puis la galerie et mon atelier d'artiste étaient juste à côté, et l'explosion a détruit les deux. Donc euh, si jamais en fait ça avait détruit ma maison, j'aurais pu travailler pour la reconstruire. Si ça avait détruit mon, mon atelier, je ai dit « Au moins, j'ai une maison pour me loger. » Mais en fait, ça a détruit les deux. Et j'ai été blessé aussi, et donc en quelque sorte, ça m'a mis euh, un stop pour mon parcours en danse. J'ai dansé jusqu'au 30 août, donc euh, quelques semaines après l'explosion, avec mon, ma dernière représentation pendant que j'étais blessé. Et, et là, je me trouve euh, toujours en danse. <rire> Mais du côté administratif et moins du côté performatif. Il y a toujours des cicatrices euh, à à, à plusieurs niveaux. Donc, au niveau euh, superficiel, mes cicatrices se voient. Donc, euh, déjà, ça, c'est des traces que je vois tous les jours quand quand je me douche. (rire) Donc,. Rien que ça, c'est, c'est, déjà, c'est déjà quelque chose, mais euh, je pourrais pas séparer non plus la cicatrice que j'ai à cause des blessures physiques, du vécu mental, de ma pratique artistique, parce qu'en fait, tout, tout se rejoint dans, dans la tête, tout se rejoint dans le corps, donc euh, c'est drôle, mais parfois je me trouve avec les épaules qui sont très hauts, et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre pourquoi j'ai cette euh, posture... Donc euh, je me suis investi un peu plus dans la recherche et au fait, euh, je me suis rendu compte que au fait, cette posture que j'ai peut-être c'est pas une posture qui vient de beaucoup de temps dans l'ordi, euh, devant l'ordi ou, ou six mois de boulangerie parce que je trouvais pas de travail et je, je travaillais que, que la pâte euh, du matin jusqu'au soir, mais au fait, c'est, peut-être ça vient d'un, d'un truc un peu plus psychologique et c'est une posture que... Et au fait, ça m'a, rappelé, ça m'a rappelé la posture que j'avais au moment de, de l'explosion, quand, quand on osse les épaules pour protéger la tête et puis on est, on est en, en, en boule. Donc il y a certainement des, des, des traces qui restent à cause d'un vécu qu'on pense toujours que ouais, c'est bon, c'est passé. Mais au fait, le corps garde toute cette expérience en quelque sorte et ça prend beaucoup de temps de déconstruire ou reprogrammer ce corps et le cerveau pour retrouver les repères, en, repères en, en quelque sorte je suis très heureux d'avoir été dans ce premier cours de danse classique parce qu'au fait ça, ça a aussi reprogrammé beaucoup de choses et au fait ça a simplifié cette approche de healing ça, ça m'a beaucoup aidé à, à faire face à, à, à tous ces problèmes donc euh, je suis plus intéressé par euh, retracer le mouvement instruit le mouvement pensé. J'y arrive peu à peu, c'est, c'est, c'est lent, mais, mais j'y arrive.
1: On sort du petit navire. On a pris un petit temps de repos euh, en dessous d'un arbre. Euh, je sais pas quelqu'un, je pense qu'on est au Quai-Jacques-Cartier. À mi-parcours de la journée, on avait envie de faire une nouvelle expérience où parole et marche allaient se conjuguer ensemble.
0: C'est quelque chose qu'on
1: retrouve
0: en philosophie où on voit être appelé à réfléchir et à parler à haute voix à des collègues tout en marchant et la marche
1: vient stimuler la réflexion. Donc on a longé l'eau, on a continué à longer le quai pour nous donc de continuer à être dans un environnement où l'eau est très près tout en éveillant notre réflexion autour des traces. Ce qu'on a demandé aux artistes, c'est
0: de parler en marchant jusqu'à atteindre un point en particulier. Et quand ils arrivent à ce point-là, ils sont obligés de s'arrêter. Donc, ils ont un temps imparti par l'espace et c'est
1: la durée qu'ils ont pour répondre aux questions que voici. Que faut-il conserver des spectacles, des œuvres? Est-ce important que les spectacles laissent une trace?
2: I believe that they do leave a trace and that this is important, as in I believe that live performance and dance is important <laughs> in the world. I think... <laughs> oh, we have a, a party boat passing us. Um, I mean, something that this, these questions have been making me think about, the idea of... The idea of, of black box theaters which I personally love going to see shows in the theater and and making work and performing in work for that context in the sense that it is kind of this like container that you go into that can really sort of feel like a a separate universe from the rest of your life. I wonder what kind of memory those spaces hold because we sort of have the idea that we can just take apart a show clean the space, rearrange the space and just start fresh with a new show. Um, now I'm, I'm kind of <laughs> taking a leap but I wonder, I kind of think about what sort of ghosts or, yeah, what kind of spirit remains in a theatrical space, what kind of charge there is of, of the work that gets performed there year after year. And I do feel like when you go and I'm thinking of going to like theaters in Vienna where there are these old magnificent spaces and you feel a sense of history. And that I think is also super interesting.
3: En général, on va avoir tendance à les effectivement il y a la question de quand on filme un, un art vivant on peut pas capturer justement le, le vivant parce que ça devient du 2D, ça devient quelque chose qui est plus figé et qui respire plus entre guillemets que le corps il respire quand on le voit en live est-ce que c'est important que les spectacles laissent une trace je pense que dans tous les cas les, les spectacles laissent une trace j'ai la sensation que dans tous les cas, il laisse une, une trace. Après, c'est sûr que avoir des traces matérielles comme la vidéo, bien qu'on perde, on perde certaines choses, ça reste que ça nous permet de revenir... Parce que plus on apprend des choses et plus on voit des choses, plus on questionne des choses, parfois on se rend compte qu'on a oublié des questionnements qu'on a déjà approchés ou qu'on a envie de réapprocher un questionnement d'une autre manière et de revoir les œuvres ou les spectacles qui ont été faits. Ça permet de comprendre différemment le cheminement d'un sujet.
1: Oh
0: Geisha Fontaine a dit « Si l'art tend à produire de l'immortel, la danse se construit avec le corps mortel dans sa capacité de mouvement. Le corps du danseur est mis en scène sous cette double injonction. » être le signe incontestable du vivant et donner à voir un apparaître-disparaître incessant. Ce pouvoir du corps de la danse est paradoxal. Il est simultanément dans la fragilité et dans l'extrême intensification. Tout se passe comme si le danseur n'avait pas même à redouter sa propre perte. Le corps du danseur, qui est un corps matière-matériau, sujet-objet, créateur-créé, est souvent idéalisé, Il est le lieu d'une projection trouble où la condition mortelle de ce corps précisément s'affirme et se fond dans le mouvement qui s'actualise. Dure, alors, ce qui ne dure pas. La finitude s'aborde dans un devenir qui se rêverait infini. Selon les enjeux qu'elle se donne, soit la chorégraphie ruine toute volonté de permanence, comme une esthétique de la légèreté, soit, au contraire, elle tendra à construire à prendre du poids, dans une esthétique de la légitimité. La volonté de permanence, puis d'immortalité et enfin d'éternité pose la question de la légitimité, du pouvoir et de la puissance. Il n'est pas si trivial de rappeler que tout pouvoir politique bâtit des monuments pour durer et marquer l'avenir. On peut attribuer à la danse l'expérience et la connaissance du corps comme ce qui, de l'être, ne saurait ni durer ni à être possédé.
1: On cherchait vraiment une manière de terminer euh, en douceur et en beauté sensible euh, cette journée. Et donc, on s'est retrouvé au point le plus à l'est du Vieux-Port de Montréal, la plage. C'est comme un
0: secret bien gardé du Vieux-Port, une plage de sable blanc avec des fauteuils colorés et on peut s'installer là pour euh, discuter, grignoter et
1: réfléchir. On souhaitait mettre nos pieds, possiblement, dans le sable, enlever nos souliers, enlever nos bas, se dépareiller légèrement pour pouvoir avoir de nouvelles
0: sensations. Ça vient compléter déjà notre passage sur le béton et sur l'eau.
1: Ça fait vraiment du bien. <rire> Et on aimerait profiter euh, de ce petit moment euh, pour revenir ensemble là-dessus, qu'on puisse
2: un peu en discuter euh, à six. Quand j'ai fini à parler, je, je viens de penser, mais en fait, il y a quelque chose de très concrète qui, euh, que j'aimais toujours, que j'aimais toujours, de la performance, puis c'est les euh, programmes du spectacle. Parce que j'ai... J'ai marqué vraiment ce printemps, quand on a recommencé à voir des shows live, euh, après euh, un an de pandémie, euh, avec presque pas de shows. J'étais vraiment excitée de de voir les shows euh, encore, mais ça m'a marqué que le fait qu'on n'a plus en ce moment des programmes, même que c'est peut-être mieux pour l'environnement, mais oui, vraiment, j'étais vraiment comme « Ah, oh, ça me manque cette expérience d'avoir quelque chose que je peux toucher avec mes mains. » Et c'est le moment où on est dans le théâtre, puis on attend le début du spectacle, puis on peut comme lire un petit peu si on veut sur les créateurs, des artistes. Et aussi d'avoir quelque chose qu'on garde après. Comme j'ai dit, j'ai, j'ai plusieurs programmes chez moi, des shows que j'ai vus qui m'ont vraiment marqué. Et des fois, je me retombe là-dessus et je suis comme, ah, oh, wow, cette show que j'ai vue en 2015, qui était vraiment un des très bons shows de ma vie. Um, donc, ouais, je me demande, est-ce que, est-ce que ça va revenir au futur, qu'on va avoir des, euh, des programmes euh, en papier? Dans le fond, c'est cette trace-là
1: qui te manque. Parce ouais. qu'un programme, c'est comme une forme de trace, c'est ouais, tu sais, quelque exactement. chose qui te ramène ouais. à cette expérience-là. Ouais. Dans le fond, c'est ça qui, te, ouais, qui ouais. te manque ou qui accompagne, en
2: tout cas qui accompagnait tes expériences. Ouais. Et, et je pense que c'est, ouais, c'est comme on attache le, le sentiment ou le mémoire de cette expérience. À ce papier qu'on avait en main quand on a vu le show. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais.
1: Je sais pas si pour vous, vous l'avez justement déjà vécu. Tu sais, des fois, tu vas voir des shows, puis là, là ton papier, il est rendu tout, ouais. tout comme round, tu sais, ouais, parce que tu as joué tout avec, tout avec pendant ça. tout l'eau, ou il, il est intact. Tu sais? Et on dirait que, on dirait que c'est aussi une preuve, euh, un reflet de comment tu étais dans ce moment-là. <rire> Fait que, euh, j'adore ces, ces genres d'habitudes-là parce qu'on les voit dans nos. Si on les garde, on voit le caractère du papier ou de cette trace-là. Est-ce que c'est la bonne trace à laisser? Est-ce
0: qu'il y, y aurait d'autres formes de traces euh, qu'on pourrait inventer? Ou, euh... Puis ça m'amène un petit peu à, à la prochaine question. Comment on envisage ça pour le futur? quelle serait la conservation, l'idéal de la conservation de la danse dans le futur? Y a-t-il des choses qui doivent changer, à votre avis? Est-ce qu'on devrait faire les choses différemment? Est-ce qu'on devrait inventer des nouvelles manières de conserver la danse? Ou au contraire, on devrait éliminer de plus en plus les manières de conserver la danse pour ne garder que son éphémérité?
3: Et si on va dans le flyage, disons qu'on on se projette dans un, dans un monde qui n'existe pas encore et qu'on fasse pour conserver la danse, on la fasse en hologramme. Puis que après, admettons qu'elle a été faite, tu, je ne sais pas comment ce serait faisable, tu les archives. Puis les gens peuvent euh, aller payer pour revoir des hologrammes. Donc ce ne sera jamais réel, puis ce ne sera jamais la même chose. Mais au moins, tu auras la dimension 3D, tu auras la dimension devant toi. Ce sera de l'hologramme, je ne sais pas sous quelle forme. Euh, ça, ça pourrait peut-être être quelque chose qui serait qui sera un autre vécu. Parce que je parlais de la vidéo tout à l'heure dans l'affaire de la trace, puis... Effectivement, la vidéo, c'est 2D. Euh, c'est, pas, c'est quelque chose de matériel versus quelque chose de vivant qui respire.
0: Je me demande parfois s'il n'y a pas la place pour euh, du répertoire de danse contemporaine et performative ou une forme de valorisation du répertoire. T'sais, c'est comme si euh, le ballet a beaucoup fait ça. On a fait beaucoup de la danse de répertoire. On en fait encore aujourd'hui. T'sais, Casse-noisette, je ne sais pas ça fait combien d'années qu'on le remonte, là. La version de Fernando, là, par les grands ballets canadiens. Tu sais, il y a comme quelque chose qui se perpétue dans le temps. Puis là, avec la danse contemporaine, on rejette beaucoup, là, tous ces gestes de, de répertoire, là. Tu sais, on, on veut, on veut regarder vers l'avant, on veut se, se renouveler constamment. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une course à la nouveauté. C'est comme, tu crées, tu crées, tu jettes, tu crées, tu jettes, tu crées, tu jettes, tu crées, tu, crées, tu jettes. Puis, on, on, on valorise en même temps, la beauté de l'éphémérité puis en même temps, le fait d'être toujours devoir fournir, fournir. Puis Des fois, je me demande si ce ne serait pas intéressant d'avoir un théâtre qui se dédie à notre répertoire récent. Il y a des œuvres qui, qui vieillissent pas si vite que ça. Il y a des œuvres qui méritent d'être vues pour qu'on, qu'on ait une perspective aussi sur, sur notre discipline, sur, sur qu'est-ce qu'on a fait, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, sur, sur notre histoire, sur les gens qui ont contribué. T'sais, moi, j'aimerais ça revoir... Euh, des œuvres qui ont été marquantes pour, pour la communauté ici dans des théâtres comme huit ans plus tard. Je serais curieuse de voir aussi comment ça m'affecte comme artiste de revoir une œuvre qui a cinq ans, ans, de revoir une œuvre qui a trois ans, de revoir une œuvre qui a quinze ans. C'est pas obligé d'être des choses qui ont cinquante ans, mais je me demande s'il y a une place pour ça. Ça me fait penser à Brou, la pièce de théâtre, Brou, qui <rire> a juste... <rire> me fait penser à brou. C'est que Ça serait quoi le brou de la danse? Est-ce que, est-ce que même notre, notre système, notre communauté est organisée pour laisser ça advenir une pièce qui serait jouée comme toutes les années pendant 25 ans, mettons? Euh,
3: quand je vous entends parler par rapport à le fait de, d'avoir un répertoire puis de réutiliser le, le, la pièce ou une œuvre qui a déjà été faite puis de la reconstruire, ça me questionne sur les... Euh, la façon dont on le fait, la façon dont on... Les, les, ce que ça implique en termes... Euh, est-ce que... en termes de droit d'auteur, en termes de comment on... on respecte
1: l'intégrité de cette pièce-là. Mmh. Ouais, je trouve ça vraiment chouette. Comme Qu'est-ce que tu dis, tu sais, Salin? C'est quoi ce système de valeurs-là autour de la passation, de la reprise ou juste de, de l'échange, tu sais? Mais on dirait que dans ce que j'entends ou du moins est ce que moi, j'aime souhaiter ou fantasmer, c'est que ça se passe tellement dans le relationnel, puis dans la relation humaine, que dans le dialogue, dans quelque chose que j'ose croire qui est comme tellement doux, mais super stimulant, fascinant, euh, euh, puis que ça se passe entre des humains, tu sais, que cette chose-là va perdurer au travers d'humains. <rire>
0: Donc maintenant que ce parcours est, euh, arrive à échéance, on s'est promené sur l'eau, on s'est promené dans le sable, on s'est promené sur le bord du fleuve. On a traversé toutes sortes de sensations. Puis maintenant ma question c'est comment ce parcours-là affecte votre réflexion. êtes-vous où vous étiez quand on était au point de départ par rapport à la question quel est votre rapport au temps et aussi est-ce que vous trouvez que la danse est un art éphémère.
2: Um... Mais je vais vous dire premièrement merci pour cette belle expérience. <rire> c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a... qu'on vivait aujourd'hui. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de différent de... Si on a juste comme... se rassembler dans un salle puis parler de ces questions... Euh, c'est sûr que ça va... Ça aurait pas être la même chose euh, d'aujourd'hui où on a comme... On vivait... D'un ensemble d'expériences euh, ensemble pendant une certaine période de, période de temps puis je, je sens comme ça change les, l'architecture intérieure de moi pendant, pendant la journée
3: et je trouve ça vraiment intéressant en fait ce qui s'est passé puis ça me ramène un petit peu aussi à tout à l'heure quand on était dans le bateau puis que euh, j'ai vraiment trouvé ça super beau visuellement puis ça m'a questionné aussi de voir le, une espèce de limite naturelle ou peut-être pas naturelle parce qu'ils ont, ils ont mentionné que la péninsule euh, je sais plus comment elle s'appelle citée de quelque chose qui avait été créée pour essayer de ralentir le courant du Saint-Laurent puis on voyait très très clairement l'eau calme versus l'eau euh, avec beaucoup de courant et c'est ça que je, que je me disais aussi c'est tout le temps toute une, une affaire de perception parce que les deux sont en mouvement
1: c'est juste qu'il y a un mouvement qui est plus ou moins rapide moi, je pense que j'ai euh, j'ai des réflexions en forme de sensation en ce moment, en fin de parcours. Puis j'ai comme... On dirait que j'ai euh, j'ai vos mots, vos réflexions, vos voix qui flottent un peu euh, partout. J'ai l'impression qu'elles flottent autour de nous. Euh, les moments cocasses, euh, les moments de silence même, qui prennent des, 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 des... ouais des formes. C'est comme une forme de sensation... Et j'ai pas une réflexion euh, très cartésienne autour de ce qu'on vient de voir à propos du temps et de l'éphémérité. Puis j'ai l'impression que ça va prendre un temps. Afin, ben, j'ai envie en fait que ça prenne un temps pour que ça se dépose ou pas, ou que ça continue à flotter. Mais euh, ouais, je pense aussi, comme tu disais, Emmanuel, que ça il va, il va y avoir une forme de que ça va perdurer à quelque part ou que ça va cheminer. C'est maintenant le temps de remercier tous les brillants humains qui font partie de cet épisode de Déplacement sonore. Profonde reconnaissance envers Dimitri Haddad, Karen Fennel, Emmanuel Martin, qui prêtaient avec éloquence et pertinence vos voix singulières. Merci aussi
0: aux petits navires pour votre hospitalité et particulièrement à Félix et vos capitaines que nous pouvons entendre dans cet épisode. Un merci tout spécial à Francis Thibault et
1: Elodie Gagnon de Récréation
0: nous accompagnent
1: dans cette aventure. Douceur et respect, chère Virginie Reid, pour ton ingéniosité musicale. Le texte de Geisha Fontaine, Les danses du temps, recherche sur la notion de temps en danse
0: contemporaine, a été édité en 2004 par le Centre national de la danse de Pantin. La série Déplacement sonore est une coproduction de l'organisme et de Marie B sort de ce corps. Et la série a été rendue possible grâce au soutien de l'usine C, du Conseil des arts de Montréal du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.
1: Dans le prochain épisode « Mémoire », on se demande quel est le lien entre la pratique artistique, la mémoire et la vie quotidienne. Avec bienveillance, Marie Bélan et Anne Thériault, initiatrices de ce projet.